0: C'est un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
1: Ouais, Pour, ok. Euh, enfin, du coup, ça concerne généralement un public précaire et du coup, nous, on s'occupe, euh, dans la catégorie des précaires, des personnes qui se prostituent. Des personnes qui euh, se prostituent Ouais. Ok. Euh... Coup, on
0: travaille sur euh, l'accueil de jour, parce qu'on a différents services euh, dans l'association. On travaille... Euh, sur l'espace collectif, là où on accueille tout le monde ouais. et où on propose des activités enfin on propose des activités on, on a un programme établi sur la semaine et puis on essaye de monter des projets
1: quoi. ouais, tu, et, ouais. Et, et, et tu montes quoi genre comme truc c'est quoi le truc le plus euh, le projet le plus cool celui que t'as vraiment qui fait faire, euh, qui te vient en tête là histoire de... Ouais.
0: Il bah, y a un projet qui me paraît vraiment cool et qui me paraît euh, super, c'était euh, le, le projet de faire des émissions de radio sur euh, Radio Galère, une ouais. radio euh, amateur de, de Marseille. Amateur, je sais pas. ouais si, amateur je... militante et tout ça, c'est une radio euh, indépendante. Ouais. Et, et du coup, il y a une émission qui s'appelle euh, Demain sera féministe, qui, euh, qui a la même vision euh, politique que l'association pour laquelle je bosse, qui a une vision du coup, abolitionniste de sa prostitution,
1: ouais.
0: et, euh, euh, et qui a invité euh, les professionnels et les, le public accompagné à venir euh, témoigner, raconter. Euh. Il y a eu deux volets pour le moment, il y en avait un troisième qui était prévu pour le moment, il est suspendu. Mais euh, il y en a eu une sur euh, la prostitution des mineurs. Une autre sur juste c'est quoi l'accompagnement social pour les personnes prostituées Enfin, tu vois... Ouais. Qu'est-ce qui est, qu est, qu est proposé par les lois et puis comment les personnes, elles s'en saisissent ou pas du coup Et la troisième... Le troisième volet, c'était sur la traite des êtres humains. Ouais.
1: Non, pas on et du coup, justement, par rapport au deuxième point, là, tu dis, c'est quoi les mesures qui peuvent être prises et... et... Et est-ce que toi, les, les gens qui se prostituent, euh, ils utilisent les options qu'ils ont ou pas, ou toi, dans ton expérience
0: ben, En fait, c'est des politiques sociales euh, qui sont mises en place par l'État, par les lois et tout ça. Genre la loi euh, qui est en place actuellement, c'est la loi 2016 sur euh, l'abolition de la prostitution qui fait qu'on arrête de considérer que les prostituées sont des coupables de leur action On considère qu'en fait euh, c'est à cause des clients et des proxénètes qu'il y a des personnes qui sont forcées de se prostituer quoi. du coup c'est maintenant les clients et les proxénètes qu'on qu accuse dans la loi ouais. et, et du coup, bah, quand ils ont sorti cette loi ils ont aussi tu vois, mis des mises en pratique avec euh, par exemple une enveloppe budgétaire pour des gens qui s'engagent dans un contrat de... ah des intérêts.
1: <rire> ouais, je l'entends même pas tu vois. Euh,
0: qui s'appelle parcours de sortie de la prostitution
1: ouais
0: et euh, et du coup bah, tu t'engages à euh, chercher du travail régulier avec euh, un salaire au SMIC euh, à, enfin, voilà tu t'engages à vraiment arrêter te prostituer euh, ouais. et puis on te file une allocation qui doit être de 350 euros ou quelque chose comme ça enfin Ouais. Pour, euh, pour que tu arrêtes ton activité prostitutionnelle et que tu, tu te remettes dans les clous. C'est que le RSA, c'est 450 euros et que personne n'y arrive, tu te doutes bien qu'avec 100 euros de moins, t'arrives pas à, à mmh. arrêter de, de gagner de l'argent autrement, quoi.
1: Ouais, tu m'étonnes. justement, j'allais te dire, euh, genre, avoir 350 balles par mois, effectivement, euh, c'est ridicule. Et en plus, pour trouver un job au SMIC, est-ce que ça t'arrive pas qu'il y ait... Bah, tout simplement, des gens qui se prostituent, qui arrivent, et, et en me disant euh, Bah ouais, mais moi, là, je gagne tant, euh, je vais gagner deux fois moins si je fais ça. Euh, mine de rien, euh, je suis pas sûr d'en avoir. Genre, je devrais en avoir envie, mais je suis pas sûr d'en avoir envie.
0: Bah, en fait, euh, moi, j'ai entendu ce discours-là, mais une seule fois, et ce pas quand je travaillais à cette association. C'était une, une femme qui était vraiment jeune, tu vois, elle devait avoir 22-23 ans et qui m'avait dit euh, « Non, mais fin, là, je me réinsère, machin, je cherche un, un job euh, régulier euh, pour sortir de la prostitution, mais en fait, euh, moi, je me fais 6 000 euros par mois. Je, là, euh, honnêtement, avec le SMIC, je vais avoir 1 100 euh, net dans ma poche, avec euh, le loyer et tout ça, je sais pas comment je vais m'en sortir. Enfin, honnêtement, euh, c'est un peu dur de quitter la prostitution quand tu sais que tu peux avoir 6 000 euros net euh, dans ta poche, quoi.
1: Et ah bah ouais, tu le discours
0: que j'entends plus régulièrement euh, aujourd'hui avec des personnes qui ont peut-être aussi un autre, euh, un autre parcours dans la prostitution, c'est de dire que ouais, c'est sûr que tu les palpes euh, les, 600, les 6 000 euros par mois. Probablement que c'est peut-être euh, plus, peut-être à peine moins, peut-être que 4000 peut-être que 3000 les mois où euh, tu as moins bossé ou quoi. Mais tu les palpes et c'est vraiment, euh, tu vois, l'expression de l'argent qui, qui brûle les doigts, c'est vraiment ça. Il y a... J'ai jamais entendu euh, une prostituée dire euh, c'est la prostitution qui m'a enrichi. Certes, tu vas, euh, vas peut-être avoir 500 balles euh, le même soir dans les mains, sauf que de, le lendemain matin, tu auras tout flambé.
1: Ouais.
0: C'est aussi une vie de. Enfin, voilà, si si tu as primé pour avoir ta bouteille de champagne, eh ben, après, ça te fait tellement plaisir euh, de montrer à tout le monde que tu l'as eu ton pognon et que. Tu vois, ça, ça te donne une certaine valeur aussi d'avoir tout ce fric. Quoi.
1: Ouais. Ah, et puis j'imagine, il y a, a, y a peut-être un truc aussi...
0: Il y a un truc intrinsèque aussi qui dit que, ouais, tout ce fric, tu l'as eu, mais que, enfin, c'est quand même assez rare les personnes qui sont vraiment super fières d'avoir fait ça pour l'obtenir, quoi. Ouais. Donc, du coup, bah, en fait, ça te témoigne aussi de, des trucs que tu regrettes le lendemain et du coup, tu n'as pas envie de garder les Enfin, tu vois, c'est
1: ah, ouais. vraiment du poignon qui flambe. Ouais, qui a vraiment que du coup, ça viendrait aussi de ce rapport-là de ouais, j'aime pas réellement comment je l'ai gagné, je, je vais le cramer, quoi. Bah euh. oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est.
0: Euh, J'imagine que c'est pas toutes, euh, tous les clients qui sont, euh, qui sont euh, des gros barbares, euh, des mecs hyper violents ou tout ça, mais en fait, il y en a énormément et c'est quand même la majorité de des clients de la prostitution, c'est souvent des scènes euh, ultra-violentes, en fait. Ah oui Avec, ouais, bah vraiment des... Enfin, des trucs qui m'ont touché, des personnes qui viennent témoigner que, tu sais, ils ont fait un clin d'œil à un type dans la rue, il s'est rapproché, enfin, tel les, les trucs de prostitution un peu planqués, machin, et euh, que le type n'a euh, pas voulu aller à l'hôtel, il l'a ramené euh, chez lui, dans son, dans son appart à lui. Et en fait, une fois qu'elle est arrivée, il l'a enfermée à l'intérieur, il est parti pendant un quart d'heure, vingt minutes, et elle elle était enfermée, tu vois, elle a essayé de partir et tout, mais elle ne pouvait pas s'échapper. Et quand il est revenu, il avait un rasoir et un couteau, et du coup, bah, il, a fait, euh, il a fait ce pourquoi il l'avait payé au départ, quoi. Enfin, tu vois, il a fait sa passe euh, comme, euh, comme il avait prévu, sauf que du coup, avec son couteau et son rasoir, il lui a coupé les cheveux en même temps, quoi. Oh putain et, euh, et du coup bah elle elle avait les cheveux super longs et tout enfin, tu vois c'est euh, une attaque euh, vraiment personnelle et puis enfin en fait, dans la symbolique aussi de, de couper les cheveux d'une femme enfin es, c'est ce qu'on faisait aux sorcières pendant le Moyen Âge et tout
1: ah bah ouais ça rappelle assez... ça ça et rappelle l'Holocauste
0: enfin, putain c'est une euh, histoire super dure et c'est euh, essentiellement ça vraiment tu vois les je veux pas noircir le tableau mais il y a une énorme euh, partie des clients de la prostitution qui viennent assouvir euh, des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre avec leurs femmes, avec leurs maîtresses, avec, leur maîtresse, avec euh, leurs amis. Euh, les prostituées, on leur fait subir euh, ce qu'on veut parce qu'on les paye, quoi. Ouais.
1: Ouais, Et donc... Que, majoritairement ça, fin, qui acceptera euh,
0: que, que tu te dans ta bouche C'est euh, où tu as des potes dans un cercle euh, D'amis qui, qui acceptent ces pratiques et c'est plutôt cool, ou alors tu as recours à la prostitution parce que tu connais pas ce genre de personnes et que tu peux pas avoir ces délires sexuels, quoi.
1: Ouais, ou que tu les assumes pas de tu toute façon pas. assez, euh, que tu, ouais. tu, tu te gardes ça dans les, dans les recoins sombres de, de ta fantasmagorie. Ouais, putain. Ouais.
0: Après, c'est pas que ça, enfin, tu vois, je veux pas, euh, ouais. je veux pas vraiment sortir le tableau. Y a, y a Il euh, y a aussi des histoires euh, plutôt légères, plus anodines tu vois anodine et puis euh, quotidienne pour la prostitution qui sont, qui sont plus agréables mais il y a aussi tout ça et puis je pense qu'il n'y a aucune prostituée qui dira que c'est faux enfin elles ont toutes euh, vécu au moins une fois une histoire où c'est chaud c'était euh, ça s'est mal passé quoi ouais elles sont souvent violentées enfin, tu vois moi il y a la... Pas, le, on accompagne environ 400 personnes euh, dans la souche bosse et, et franchement j'en ai vu plein arriver avec un oeil au beurre noir euh, où, la première fois que je les ai rencontrées elles, euh, elles avaient des traces de violence et après il y, y a des scènes où elles étaient aussi euh, actrices de la violence j'ai vu d'autres histoires où il y a une nana qui était euh, griffée euh, complètement sur le torse et ça c'est elle qui se l'est fait mais en m'expliquant que elle s'était pas fait ça à elle, c'était à, à lui qu'elle allait le faire, et si elle faisait
1: ça à lui, elle risquait de retourner en prison, qu Elle qu'elle n'avait pas envie de faire. Quoi. Oh, ouais, tu... Et tu. elle-même. Tu elle t'en ouais. vois, vois beaucoup de ce genre de comportement, de, 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 de plus ou moins d'automutilation, ou, ou même pas forcément ex exprimé comme ça, mais de... de... de, 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 de la frustration et la dés déshumanisation qu'elles ressentent, qu'elles expriment de manière autodestructrice, tu vois que ce soit physiquement ou à, ou à cramer leur thune comme on disait ou j'en sais ben, rien à boire euh... je
0: dirais que la, la majorité des personnes avec lesquelles je bosse ouais ouais enfin tu vois si c'est pas de l'automutilation enfin, pour moi c'est quelque part d'aller euh, d'aller vendre ton corps pour de l'argent c'est c'est aussi une forme d'automutilation enfin ouais et moi, enfin, je ne je, je, je partage pas leur vie, je sais pas, je sais pas euh, qu'elles endurent en vrai, mais, euh, mais j'imagine à quel point ça me, ça me détruirait, moi, de faire ce genre de choses. J'imagine que pour, pour d'autres femmes, c'est même, les mêmes sentiments, tu vois. C'est ouais. quand même particulier de vendre euh, ton intimité, quoi.
1: Ouais, et ben justement euh, tiens, ouais, Vends ton intimité Je sais que j'ai euh, une amie euh, euh, Qui était connue dans le monde du porno Dans les années 90 sous le nom de Zara White ouais. Et elle, elle me disait euh, Elle me parlait de sa faculté Qu'elle en avait gardée euh, De dissocier D'être de, là mais pas là euh, Et de justement Qu'il y avait des choses qui se passaient Qui étaient absolument pas intimes euh, euh, En réalité ça la touchait en profondeur parce que justement il y avait le besoin de dissocier je pense euh, mais qui avait ce truc de cette capacité à vraiment elle m'en parlait euh, d'être là sans être là euh, et, euh, et elle me parlait de, de de la cocaïne notamment elle avait pas mal pris de la cocaïne à l'époque c'est pas un secret parce que dans le premier épisode de 7 milliards de monde c'était avec elle et on en parle euh, et ouais. que elle la cocaïne l'alcool la fête c'était euh, ça contribuait à l'aider à à Dissocier justement à faire que c'était pas vraiment vécu comme quelque chose d'intime, et tu dois, est-ce que as, tu vois des gens comme ça qui ont genre des problèmes d'alcool, de drogue, etc., et qui, qui sont capables de d'avoir de, le recul là-dessus pour en dire qu'ils qui font ça pour pour se préserver quelque part?
0: Euh... Assez souvent qu'on euh, voit des gens euh, en larmes, tu vois, ou en descente euh, de coke, ou en descente d'alcool, ou en descente euh, de, de la veille, quoi, juste euh, de la soirée sur le boulevard. Ouais. Je crois que ça fait aussi partie des, des drogues, mais, enfin, euh, tu vois, l'apparat, tout le costume que tu portes pour aller te prostituer, et je pense aux femmes, mais aussi euh, aux travestis, tu vois, qui féminisent leur corps et tout pour aller euh, se vendre. Ouais. Pour la majorité, ils consomment pas mal d'alcool avant d'y aller, la cocaïne pendant, euh, avant, enfin, le... tant que euh, tant que c'est possible. Enfin, moi j'ai souvent entendu le truc de ouais j'aimerais bien arrêter l'alcool, j'aimerais bien arrêter la cocaïne, mais en fait c'est pas euh, c'est pas possible d'arrêter. Parce que sans ça, je peux pas me prostituer. Je suis obligé de dissocier parce que parce que sinon c'est trop violent, hein, tu vois, de vendre son intimité. Ouais. Donc, pour la majorité, il y, a, il y a aussi des grosses dépendances à plein de produits parce que c'est parce que vraiment dur à affronter. Franchement, enfin, moi, enfin, c'est hyper personnel. Je ne veux pas parler en leur nom, mais tu vois, je ne serais pas capable de faire ça, donc sans, euh, sans me défoncer complètement, je ne pourrais, euh, pourrais pas affronter ça. Ouais. Et, et je pense que oui, cette histoire de dissociation, je pense que c'est... Tu sais, l'histoire du biais cognitif, quoi. Tu penses dans un sens, mais t'agis dans un autre, et à force de faire comme ça, ça, ça finit par vraiment tuer les neurones et, et c'est dangereux pour ta santé mentale. Ouais. Et ben, du coup, je pense que c'est une nécessité, parce que sinon, c'est trop violent et que tu risques de devenir fou si, si tu penses que, que tu as du respect pour toi-même, mais qu'en même temps, tu, fin, tu. Ouais, tu
1: fais ouais, quelque chose de. La situation, de...
0: Ouais. je pense, pense qu'elle est nécessaire. Mais après, il y a aussi un truc assez fourbe, c'est qu'en fait, on parle de sexualité. Et du coup, il y a tout le, le rapport à l'autre, tout le rapport au désir, tout le rapport à la séduction, tout ce truc-là qui fait qu'il y a pas mal de gens fracassés qui, sans la prostitution, ont pas le regard des autres. On a, ouais. euh, tu vois, le coup de la voiture qui ralentit, qui regarde, qui sourit, qui s'intéresse, qui pose la question du tarif, de machin, enfin tu sais, de partager de l'intime quand t'es en rejeté de la société, je pense que c'est aussi un moyen de, de reluire, tu
1: vois. Ouais, ou peut-être d'exister dans les yeux de l'autre euh, ouais. euh, avec une certaine valorisation peut-être d'un côté, puisque mine de rien tu coûtes cher, ce genre de truc Ouais,
0: puis, de rapport de pouvoir parce que la séduction, enfin c'est ton client, c'est ton client quoi. Le mec il paye pour savoir quoi. Parce oui, il, qu il paye. Il ouais. y a tout un, un rapport comme ça qui s'instaure où euh, y a, je pense qu'il y a pas mal de prostituées aussi qui, qui jouissent de ce, de ce rapport de pouvoir qu'elles pensent euh, qu'elles pensent prendre revanche, tu vois, sur les rapports de domination homme-femme. Là, tout d'un coup, c'est les femmes qui payent, tu vois.
1: Ouais 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 c'est marrant ça c'est un truc que j'avais entendu j'avais euh, j'avais vu parce que quand du coup j'avais rencontré donc mon ami Zara White où on avait tourné un court-métrage ensemble sur cette bipolarité machin euh, et je m'étais beaucoup en préparant le tournage, je m'étais beaucoup renseigné enfin autant que j'avais pu à cette époque sur euh, justement sur le rapport des gens qui soit faisaient du porno avaient fait du porno juste parce que je me disais euh, je vais arriver en ayant en, en sentant que je suis apte au dialogue sur ces trucs-là avec elle, si jamais ça vient sur le tapis, et pas que je lui pose des questions qu'on l'a posé 40 000 fois, ou tu vois, euh, même si je pense qu'elle y répondrait, parce qu'elle est très ouverte là-dessus. Euh. Et du coup, je me souviens, j'étais tombé sur un... Je sais plus si c'était un docu ou une longue interview, mais sur une jeune nana, une américaine, qui était... Ah putain, c'était il y a longtemps, je me rappelle plus elle avait été dans une des plus prestigieuses universités américaines, donc c'était pas, pas Yale, c'était pas Harvard, je sais plus ce que c'était, mais un truc très très coté aussi, et elle s'était lancée dans le porno. Et elle racontait qu'on avait abusé d'elle quand elle était jeune, je sais plus si c'était pré -ado ou ado, euh, et, euh, et qu'elle elle parlait beaucoup de ce côté euh, je reprends le pouvoir en faisant ça c'est me réapproprier le pouvoir de ma sexualité etc et elle parlait notamment je crois du fait qu'elle aimait les, 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 dis, les scènes tourner des scènes violentes euh, relativement violentes euh, du, de la sexualité euh, très intense très 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 intense etc et qu'il y avait vraiment ce côté de euh, je fais ça pour reprendre le pouvoir et je me souviens, en, en la voyant répondre à l'intervieweur, en la voyant parler de ça, j'avais vraiment cette sensation de, euh, de, euh, qu'elle n'y qu croyait pas vraiment. Quoi. Le biais cognitif dont tu parles, je me disais non, je, je la regarde, je l'observe vraiment attentivement avec mon regard de comédien de réalisateur, machin, et je vois qu'il y a un truc qui cloche. Euh, et vraiment, j'ai l'impression que c'est elle ce qu'elle se dit. Euh, et, et je suis allé, j'ai fait d'autres recherches comme ça, et je suis tombé très souvent sur ce truc de, de, de femmes qui disaient, euh, souvent elles étaient jeunes à chaque fois d'ailleurs, je sais pas si ça compte, si c'est un facteur, mais il y avait ça, euh, de euh, je, reprends le, je reprends le pouvoir, euh, je prends le contrôle de ma sexualité, etc. etc. et euh, parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent, elles gagnent plus d'argent que les hommes là-dedans, euh, dans le porno hétéro, etc. etc. et. Euh, Effectivement, je pense qu'il y a une sorte de séduction vite retorse euh, là-dedans euh, pour pour les personnes qui le font, euh, qui sont comme tu dis, des laissés pour compte euh, de la société, euh, qui ont besoin de se sentir, euh, qui ont besoin d'exister dans les yeux de l'autre, comme on a tous besoin. Euh, et ouais, qu'il y a une sorte de valorisation euh, retorse comme ça. Euh. Et tu parlais juste avant là, de, avais parlé de, de de santé mentale. Justement, ça m'a fait me poser la question est-ce que est-ce que tu rencontres des gens euh, qui, euh, qui, par exemple, ont des problèmes de santé mentale avérés et qui continuent de, de faire ça euh, Je sais rien, quelqu'un qui, euh, qui est genre bipolaire ou, qui est, ou même qui est schizophrène euh, et qui se retrouve à, à, à continuer cette activité-là, sachant le mal que ça lui fait euh, probablement, euh, mais qui n'arrive pas à s'en sortir, ce genre de truc euh,
0: Je connais pas... Euh... Je ne connais pas comment on appelle les troubles euh, psychiques, les personnes qu'on accompagne ont, enfin, tu vois, je ne connais pas spécifiquement, mais en tout cas, euh, ce n'est pas difficile euh, à déceler chez une personne des troubles psychiques, enfin, il suffit de parler euh, des fois juste trois minutes, des fois une demi-heure avec la même personne où tu vas pouvoir déceler qu'il y a un souci, effectivement, donc je ne sais pas euh, si c'est de la si c'est de la bipolarité, si c'est quoi que ce soit. En tout cas, je peux te dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des gens où, euh, où c'est des maladies, enfin, tu vois, où ils ont grandi avec euh, des troubles euh, depuis qu'ils sont gamins. Il y en a pour qui c'est apparu. Il y a... Je pense que ça fait aussi partie, tu vois, des défenses euh, de la rue pour, euh, pour les gens qui sont vraiment... Euh, Vraiment, ouais, sans, sans domicile, sans famille, euh, les, les exclus quoi. Et qui se prostituent. Ouais. Euh, Je pense que ça fait aussi partie des carapaces de, de défense dans la rue, quoi. Là, si t'es fou, les gens, ils se laissent un peu plus tranquille parce que, euh, mon pauvre, c'est ce un peu cher, comme on dit dans la ville. <rire> ouais. Peu cher et fada. Est
1: peu, peu cher et <rire> fada, oh putain. Oh putain de merde. Ouais, euh, ouais, et ouais puis il y, y a aussi... Pas, euh, enfin, je sais pas, moi je suis pas médecin, je connais pas euh, du coup ouais,
0: le nom de leurs troubles. En tout cas, il ouais, y en a plein qui ont des troubles psychiques, qui continuent de se prostituer. Il y en a qui ont la clientèle qui va avec, hein,
1: tu vois. Ah ouais. Et... Ouais, ouais. Ouais, donc j'imagine les cas les plus, les choses les plus extrêmes ou les plus dégradantes pour eux, ce genre de truc, tu veux dire
0: Ben, ouais, des gens qui.
1: Qui en profitent, qui aiment, quoi.
0: quoi Fou, enfin, tu vois, je sais pas, peut-être qu'ils ont plus de docilité, peut-être qu'ils euh, ont des réactions inattendues, je sais pas, en fait, on vient chercher chez, chez, chez ces gens-là. Ouais. Et, euh, moi, je trouve que c'est aussi, tu vois, des conduites euh, du clientélisme de l'humain qui, euh, qui sont particulièrement malsaines, enfin, tu vois, c'est des gens qui sont vraiment vulnérables et qui n'ont pas besoin qu'on abuse d'eux, et pour le coup,
1: euh, je me demande qui sont ces clients de la prostitution qui, qui qui viennent vers des gens, ouais. ouais. Bah, je pense qu'il y a ouais. ce, ce dont, ce que tu disais ouais. tout à l'heure, ouais, euh, euh, le, le facteur quelqu'un qu qui peut vraiment être un objet, quoi. Ouais. J'imagine, quelqu'un qui a une mentalité prédatrice par rapport à ça va se dire, ouais, cette personne est fragile, je peux l'utiliser. Euh, euh, fragile psychologiquement, mmh. tu vois, etc. Et... Bah, pour
0: enfin tu vois une personne qui a besoin d'argent de toute façon elle est vulnérable elle est, elle est capable de faire euh, tout un tas de trucs comme euh, vendre du shit ou euh, se prostituer parce qu'elle sait pas où trouver du shit par exemple
1: ouais ouais bah ouais Ouais Et... puis c'est le truc euh, c'est ton tu veux dire si t'as rien t'as toujours ton corps quoi c'est ouais. ça le Et... donc donc ouais quand t'as quand tu quand as la sensation de ne pas avoir d'autres options euh... Euh... hop tu peux. Bah, peux
0: c'est aussi relatif avec l'asso pour laquelle je bosse, quoi. Parce que, oui. oui, évidemment. On a ouais. un, un côté politique qui fait qu'on accompagne essentiellement des gens qui sont victimes de ce système-là. Pas vraiment des gens qui trouvent que c'est un moyen de s'émanciper, que. Enfin, tu vois. C'est des ouais. gens qui sont vachement plus précaires que. Des gens qui s'identifient avec une étiquette de travailleur du sexe, par exemple.
1: Oui, d'accord. Ouais, ouais. Et donc, ça, c'est vous qui filtrez ou vous orientez d'autres personnes vers d'autres structures Non,
0: non, non, nous, on accompagne n'importe quelle personne qui vient nous voir en disant j'ai besoin d'aide et je me prostitue.
1: Ouais, mais ces gens-là ne sont pas les gens qui le vivent comme quelque chose qui leur donne du pouvoir euh, socialement, évidemment. Ouais. Non, c'est vraiment des gens qui ne sont pas dans une démarche d'émancipation grâce à un travail du sexe, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, on accompagne beaucoup de victimes de la traite des êtres humains, que ce de soit ouais. tu vois, des pays d'Afrique ou de l'Europe de l'Est. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des réseaux de mafia et qui vendent, qui vendent les autres. Que ce soit ouais. des esclaves ou des prostituées, tu vois. ouais. Et ou des gens qui arrivent en France euh, parce qu'ils euh, sont homosexuels et que la vie euh, dans leur pays elle est plus possible, c'est pas spécialement que c'est interdit, tu vois, c'est que socialement euh, c'est des menaces en permanence et tout ça, du coup ils se tirent ouais. ils arrivent en France sans demander l'asile sans rien du tout, c'est des clandestins quoi. Ouais. et du coup bah, quand t'as pas de papier quand euh, quand euh, il faut bien que tu bouffes comme tout le monde que tu te loges, que, tout ça bah, c'est souvent un recours enfin, de toute façon c'est le travail au noir, quoi que ce soit ça ou autre chose, en fait, euh... et puis il y a beaucoup d'hommes qui se prostituent, qui, tu vois, qui estiment que eux, ça les dérange pas parce qu'ils sont homosexuels, que de toute façon, sans la prostitution, ils auraient des difficultés à rencontrer d'autres hommes, Ah euh,
1: oui. tu veux dire, genre, tu et... as la sensation qu'ils ils arrivent avec une sorte de de modèle de d'un rapport de la société à leur sexualité qui fait que de toute façon ils sont ultra marginalisés dans leur tête donc la ouais. prostitution ça passe quoi dans leur tête ouais. évidemment ouais. ouais ouais et là du coup tu tu, 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 tu travailles sur ce, cette espèce de de, de biais euh, de perception de la société qu'ils ont où, où vous avez vraiment vous abordez les choses euh, à vraiment essayer de leur faciliter leur quotidien et de laisser ces choses-là se faire ou pas euh, euh, chez, chez enfin, ces gens
0: je, Y travailler euh, vu que je suis payé pour le faire, on n'a qu'à dire que c'est y travailler, mais en vrai euh, on en discute, hein, tu vois ouais. j'ai l'habitude quand j'entends un point de vue qui n'est pas le mien, j'aime bien pouvoir exposer mon point de vue aussi pouvoir dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que moi je pense comme ça les gens me disent euh, ouais mais toi tu penses comme ça parce que euh, regarde toi tu vois les choses vraiment comme ça je dis, ouais c'est vrai je vois les choses comme ça ouais. <rire> et enfin je pense qu'en discuter tu vois c'est toujours intéressant il y a, y a une personne qui me disait il euh, n'y a pas si longtemps que ça que lui il se considérait comme malade que, en fait euh, il, il voyait euh, avec un corps d'homme mais avec un cerveau de femme du coup, bah, voilà, euh, puisqu'il a un cerveau de femme, toute sa sexualité, tout ça, il est attiré par des hommes et il adore vie euh, en femme. Et euh, ça ne le dérange pas du tout de séduire euh, des atouts euh, féminins, parce que son cerveau est malade, certes, il ne correspond pas à son corps biologique, mais euh, c'est une maladie, c'est comme ça. Ah ouais, c'est
1: normal que ma famille me rejette, c'est normal que je me prostitue parce que euh, je ne pourrais pas avoir une
0: sexualité... Euh... Euh, classique, enfin tu vois, je peux pas, je peux pas
1: rencontrer quelqu'un, avoir une relation amoureuse même homosexuelle, tu vois, pour lui c'est euh... il est malade en fait ouais, ouais, ouais c'est dingue le, 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 ce modèle là de euh, l'homosexualité, c'est Satan est tellement inscrit que, que forcément être attiré par un homme en étant un homme, c'est avoir un cerveau de femme quoi
0: ouais,
1: ouais, ouais. ouais forcément T as des gens qui débarquent avec leur culture et qui ont et qui ont été très perméables à des, à des visions sociales de l'homosexualité, euh, et qui se font leur, bien, petite, vois, leur petite sauce. Je quoi. me souviens,
0: dans cette conversation, je lui ai dit, euh, mais en fait, euh, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont homosexuels, et que, qui n'ont pas recours à la prostitution, pour, euh, pour euh, pourtant avoir une sexualité très épanouie, c'est quand même un réseau euh, assez euh, soudé, il ouais. y a beaucoup d'entraide entre euh, dans le milieu gay, tu vois, pour justement se rencontrer, faire des soirées. Enfin, si, si tu veux rentrer dans ce milieu, tu auras moins besoin d'avoir recours à la prostitution pour juste rencontrer des gens, quoi. Ouais. Et lui, il m'a dit, euh, toi, tu connais des gays. Toi, tu, tu connais des gays. Mais pourquoi tu connais des gays Parce que t'es lesbienne. J'en étais sûre. C'est incroyable. Hum, Et même ça, tu vois, c'est aussi un biais de réflexion, c'est que. C'est Pas bien de connaître des gays, c'est une organisation politique. La, la politique et la sexualité
1: n'ont rien à voir. Enfin, ouais. tu vois, c'est. Ouais, ouais c'est si, ouais, ça, c'est dingue. Ouais. Tu connais des gays, donc t'aimes les filles. Ouais, ouais. ouais qui a vraiment. Ouais, c'est ouais, quelqu'un qui doit faire face à un énorme clivage euh, euh, identitaire entre, en fonction de la sexualité ouais, des ouais. gens, quoi. Ouais, ouais putain, ouais, c'est. Et ouais, du coup parlant des, des, de, des hommes qui se travestissent, etc. Est-ce que, genre, alors c'est pareil, on parle dans ton expérience, et puis tout ce qu'on dit reste euh, euh, subjectif et des questions de point de vue euh, qui sont des partages d'une expérience, évidemment, pas des vérités euh, et on prétend pas euh, telle chose, mais est-ce que, genre, euh, par exemple, c'est plus difficile pour les mecs qui sont travestis, dans le sens, ils sont plus euh, l'objet de violence ou c'est pas le même type de violence, ou c'est... Est-ce que tu... tu, tu... T'as l'impression que c'est le même. que tout le monde est logé à la même enseigne ou qu'il y a quelque chose de différent à ce niveau-là, au niveau de comment ça se passe pour eux par rapport aux femmes qui se prostituent
0: euh, Difficile à dire. Ouais. Euh, J'entends souvent des travestis qui. c'est pas de la jalousie, mais qui viennent dire mais qu'est-ce qu'elle veut cette femme Qu'est-ce qu'elle qu qu a contre moi Ouais. Elle, a elle, une chasse, elle ne peut, euh, peut pas être jalouse, quoi. Enfin, c'est ce qu'elle a contre les travestis. Ouais. Que elle, elle a tout ce qu'il lui faut pour, euh, pour aller sur le trottoir euh, sans problème, quoi. Donc, je pense que, enfin, tu vois, d'une part, l'homophobie euh, fait pas mal de ravages. Je connais quelqu'un qui s'est fait agresser plusieurs fois euh,
1: parce qu'il n'est qu pas travesti et qu'il prostitue. Ah, ouais. Ouais, tu veux et dire qu y a plus de, que l'homophobie va plus se diriger vers un mec qui ne se travestit pas Que vers des gars qui sont travestis Genre pas, comme si tu avais des clients qui se la jouaient Non non mais c'est une femme, regarde Regarde il y a une perruque euh, et du mascara Donc c'est une femme donc, euh, bah Après il ouais. y a
0: des gens qui se font avoir ouais. enfin, tu vois, Ah il y, y a des a... gens qui se
1: font avoir vraiment Il ouais. Ouais.
0: y a une prostituée qui me disait l'autre jour euh, Elle, elle, est, euh, elle se travestit et enfin euh, du coup elle a un pénis quoi ouais. et elle m'a dit qu'elle faisait plus de passes euh, de passe pénétration et tout ça elle faisait plus que des des fellations parce que c'est c'était trop dangereux en fait de montrer que t'avais un pénis quoi et qu'en fait enfin euh, tu vois à deux heures du matin euh, les gens ils sont un peu éméchés ils sont euh, surexcités de leur relation sexuelle et du coup il euh, y a pas
1: mal de d'hommes qui se laissent berner par le fait qu'ils pensent que c'est une femme en fait ah oui Ouais.
0: Mais il y a, je pense que, enfin, tu vois, la violence en fait, c'est pas spécialement entre les travestis, c'est surtout, enfin, euh, le trottoir c'est du marché noir et du coup c'est régi par aucune règle, du coup c'est la loi du plus fort, enfin, tu vois, c'est toujours la même chose. Ouais. Donc entre les réseaux, les, les femmes qui sont là depuis longtemps, ou les travestis qui sont là depuis longtemps d'ailleurs, enfin, chacun défend un peu son bout de trottoir. Qu'il n'y a pas de règles, c'est possible qu'il y ait des armes, et du coup, la violence elle est, euh, elle est entre les personnes, quoi.
1: Ouais, entre les que personnes que qui bossent sur le trottoir.
0: Et que tu viens d'arriver euh, sur les trottoirs de Marseille, ça va être difficile de te trouver une place. Si T'es une femme, bah, tu vas certainement te faire récupérer par des réseaux.
1: Ouais, et tu vois du coup des, des femmes comme ça qui sont, qui sont faites récupérer par un réseau euh, qui viennent vous voir et. Euh, et... Bah, des
0: réseaux. Pas vraiment des réseaux comme on les imagine, tu vois. C'est des petits réseaux de Marseille entre cinq six personnes qui s'arrangent entre elles pour euh, tourner et garder euh, ce trottoir-là pour ces 5-6 personnes et personne d'autre. Ouais. Euh, un type euh, du quartier qui va euh, toucher euh, un petit pourcentage pour assurer leur sécurité. Ce genre de, de petites combines, tu vois. Mais, ouais. mais qui, sont quand même, euh, qui sont quand même des réseaux. En tout cas, l'État t'accuse si tu fais ce genre de choses, quoi.
1: Ouais.
0: Si t'es 5-6 personnes à vivre dans le même appartement, à tout avoir une activité prostitutionnelle, qu'il y en a un sur les 6 qui assure la sécurité des autres, etc., 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 etc. ça c'est vraiment craigneux, ça.
1: Ouais, et puis ça s'appelle un réseau de prostitution, peu importe l'échelle. Proxénitisme, proxénitisme de plusieurs personnes, c'est encore pire qu'une seule, tu te doutes bien, c'est là qu'on appelle un réseau. Ouais. C'est enfin, ouais,
0: euh... pas Ouais, Alors, souvent, enfin, je veux pas. On ne pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais c'est souvent tu vois des histoires de, de débrouille. c'est pas pour monter des réseaux, c'est qu'en fait, les gens ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils sont clandestins, parce qu'il y a tout un tas de trucs, tu vois.
1: Ouais. Parce
0: qu'ils essayent d'échapper à un réseau de traite des êtres humains. Il y a aussi euh, tu vois, de l'entraide dans un milieu qui est pas qui est pas aidant au départ, quoi, qui est dangereux de toute façon.
1: Ouais, oui, c'est une stratégie de survie euh, et c'est euh, une nécessité et sûrement pas ce qu'il y a de pire euh, comme euh, option de survie, euh, euh, j'imagine. Euh, ouais, de se faire embarquer dans, dans un truc euh, de traite euh, des gens, ce euh, sera un autre délire, quoi. Encore
0: un autre
1: délire, ouais. C'est ça, tu vois des gens qui, qui viennent de, de ça ou pas non, du ouais. tout Ah ouais, il y en a ouais et tu vois, c'est vraiment un truc. Alors, évidemment, c'est toujours... des choses dont j'ai. Tu vois, c'est ce genre de truc où, évidemment, je sais ce que c'est parce que j'en ai entendu parler. Et, et en fait, quand, quand j'y réfléchis, je me dis, je pense qu'en fait, je sais pas ce que c'est. Euh, tu vois, ces réseaux-là, ces trucs énormes de mecs, j'en sais rien. Moi, les, les idées que j'ai, c'est des gars qui vont choper des nanas dans des pays où le, où le, le Subic mensuel il est de 250 balles et qui les ramène là en leur promettant des trucs. Et en fait, il n'y a rien et elles sont sur le trottoir, quoi dans ma tête c'est ce genre de truc c'est euh,
0: ben, j'ai je... euh, euh, rien à redire à ça enfin, tu vois, je pourrais corriger des détails mais ça, ouais c'est ça exactement ça ouais. D'avoir que les types ne se déplacent pas dans les pays pour aller chercher des meufs, ils ont des types sur place parce que c'est des réseaux
1: ouais.
0: et qui et... Font du pognon euh, entre eux, mais pas, euh, pas un peu de pognon, tu vois. C'est par rapport à un dealer de barrettes dans un quartier, euh, c'est rien à voir. mais ils envoient, euh, je sais pas, des dizaines de milliers de femmes en Europe chaque année Putain. pour euh, les prostituer et récupérer le pognon de la prostitution. Ouais.
1: ouais ils, les venir, euh, ils les font
0: venir par cargo en ils les font se en Libye pour obtenir euh, l'argent, pour obtenir les papiers, pour les régulariser. Et, et tout le long, tout ce qui les intéresse de faire, c'est de gagner de l'argent. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de prendre des femmes et de les, et de les soumettre euh, à ce soi-disant euh, besoin masculin qui est de se vider les buburnes.
1: <rire> ouais. J'ai envie de dire... Je... Je pense que c'est un besoin, mais pour le coup, je veux dire, même en temps de confinement tout seul, c'est pas très compliqué d'arriver à le faire sans faire du mal à quelqu'un, j'ai envie de dire. Ouais, une, petite ça, connexion, une petite connexion euh, aux internets, euh, un, petit, un petit poignet qui fonctionne. Bon, ou alors on a tous euh, des, des, des personnes qu'on voit de temps en temps pour faire du zizi-pampan. Bon, bah là, on peut pas se voir, mais on peut s'appeler ou s'envoyer des photos. <rire> bon, voilà, je veux dire. Au voilà, faire au téléphone. Téléphone. Au voilà, faire zizi-pampan au téléphone. Zizi en téléphone. En <rire> téléphone. Hein? anciens 36-15, oula Ouais, c'est ça, ouais, ouais 36-15, boum boum. Euh, 36-15, rapataka Voilà, ce genre de, de 36-15. Euh, ouais, non, c'est... Euh, et du coup, je me demandais, j'imagine que... Enfin, j'imagine, je sais pas, peut-être que je me plante, mais je me demande si... Est-ce que, genre, il n'y a pas vraiment espèces de, de tendances de, de pays où on va voler des femmes. Tu vois, genre, euh, j'en sais rien, tu dis en ce et moment, ouais. on a plein de femmes de tel et tel et tel pays d'Afrique et de tel et tel pays d'Europe de l'Est. Et que ouais. c'est vraiment ce genre ouais. de truc-là. Il
0: y a, y a le Nigeria, le Cameroun, le Sierra Leone, le euh, euh, sénégal il y en a aussi. Ouais. Le Nigeria, c'est euh, le... C'est un des pays, euh, comment on dit, médaille d'or, quoi, tu vois, le, le ah premier ouais. sur le pot. Le Nigeria, en gros, si j'ai bien compris, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais il y a un gouvernement qui est euh, corrompu jusqu'à l'os avec, euh, en fait, c'est des gangs vers le pays. D'accord. Donc, enfin, euh, qui dit gang dit euh <rire> ultra violent Dit bang Avec
1: non. des gens, euh, des, ouais, des, des je sais pas comment on dit, des gangs, ouais. Ouais, ouais.
0: et donc euh, tout est corrompu euh, dans tous les sens, c'est pour, euh, enfin, un, une grosse caricature, mais en gros c'est pas si mal résumé, on va dire. Ouais. Tu pointe pointes euh, dans la ville où tu vis, et euh, pareil, il y, y a des berceaux, tu vois, il y a des villes qui sont vachement plus touchées euh, par ça que d'autres, en gros, il si y a une femme qui dit, euh, voilà, je suis nigériane et je viens de telle ville, je fais ok, bon, donc c'est une prostituée, c'est et... un ouais. il n'y a pas 14 chemins à, à analyser. Enfin,
1: ouais. bref. Et ouais. du
0: coup, ils viennent te choper, ils donnent plein de thunes à ta famille en disant qu'il ne euh, faut pas qu'ils s'inquiètent, ils vont t'emmener en Europe, tu vas devenir institutrice, tu vas faire des études, tu vas devenir avocate, tu auras une vie à l'Occidental, c'est super cool de vivre en Europe, ou juste, que tu sais, feras... ça trouve tu frottes. Tu seras femme de ménage, mais tu verras, tu seras quand même mieux. Et comme ça, tu pourras envoyer de l'argent à ta famille. Ouais. Et, euh, et du coup, la famille, généralement, elle accepte. Parce que d'une, les mecs, ils sont armés. De deux, oh euh, ils suivent du pognon. Et puis de trois, euh, ils promettent euh, des trucs quand même assez cool.
1: Ouais. Ah, et puis ils te font la, ah, ils te font la, la, petite, la triplette, quoi. Euh, de quoi Ils te font la triplette, quoi. Ils viennent avec euh, des armes, plein de thunes et euh, des rêves.
0: Ouais. ouais. Des rêves. Et puis ils viennent aussi avec... Euh, un guérisseur, enfin tu vois un un, un un je sais pas comment on dit un vaudou un type qui a ouais. qui a des pouvoirs euh, magiques euh, sur les croyances du pays ouais. donc ils viennent ils font une petite cérémonie t'as euh, clarification, euh, des fois on t'excise, euh, on te fait un petit oh, bonus euh, un petit bonus on te laisse des marques où on te coupe les cheveux on les enterre on fait une petite euh, poupée à ton effigie on te racontant que du coup il y a un moment tu essayes de t'échapper il y a un moment, tu voulais ne pas rembourser la dette que tu es en train de contracter, etc. Bah du coup, il t'arrivera malheur, quoi. Genre, tu pourrais euh, choper le sida, euh, être enceinte alors que t'as pas envie. Enfin, tu vois, on pourrait avoir un... une domination sur ton corps qui serait euh, ouf, quoi. Et du coup, bah la plupart des nanas elles sont terrorisées par euh, par cette cérémonie. Enfin, tu vois, par un pacte qu'elles ont scellé, euh, le pacte magique qu'elles ont qu'elles ont scellé. Mmh. Et euh, généralement en France, euh, quand tu viens euh, raconter ce genre d'histoire, euh, les Français te rionnaient en te disant que c'est complètement crétin parce qu'ici nous on est laïque et que euh, la majorité des gens sont athées et que en tout cas euh, on n'était pas venu en Afrique pour vous apprendre à devenir catholique pour entendre ce genre de conneries euh, en 2020. Ouais. <rire> enfin, tu vois, imagine comment t'es reçu euh, ce genre ouais. de croyance donc il y a pas mal de gens qui ne sont pas compris.
1: Oui, t'apprends vite à fermer ta gueule quoi, à, à pas dire ça.
0: Bah vu qu'on te comprend pas, enfin euh, d'une c'est faudrait pas que t'en parles de cette cérémonie, c'est pas censé en parler, mais du coup si quand on t'en parle, enfin quand finalement tu prends la décision d'en parler à une blanche qui pourrait euh, potentiellement t'aider et qu'elle te rayonnait en disant que c'est des conneries, ouais euh, c'est mal barré quoi, tu vois c'est ah bah oui, un oui. peu dur.
1: <rire> ouais tu m'étonnes, Ouais. ouais.
0: Et du coup, voilà, ouais, elles sont terrorisées par ce truc-là et elles passent euh, par l'Algérie, par la Libye, ça dépend, ça dépend des parcours. Elles traversent la Méditerranée comme tous les autres et c'est la panique et ça fait trop peur. Et après, elles veulent plus jamais voir la mère de leur vie et les pauvres elles, à Marseille. Ouais. Et, et après, bah, sur place, tu as une madame qui est ou en Italie ou en France et puis qui te menace, qui menace ta famille. Alors du coup, généralement, tu vas séjourner avec elle ou au moins à proximité d'elle pendant un moment. Si elle te nourrit, elle te, elle te file une perruque pour tes cheveux, elle te file des fringues, elle enfin, fait un peu semblant de s'occuper de toi. Et vu que euh, tout ce que tu viens de traverser a priori, c'est quand même assez trash, à mon avis, c'est comme n'importe quel être humain sur la planète, une fois que tu es arrivé, tu as besoin d'un petit câlin et un peu de réconfort et une bonne soupe chaude, et puis en fait, non tu tombes dans les griffes du crocodile. Tu te dis, ouais, d'ailleurs... Euh, te rappelle que as du fric à rembourser du coup demain tu vas aller à tel endroit et puis tu vas passer la journée sur le trottoir et si le soir j'ai pas 500 balles bah du coup je vais te frapper et puis je vais menacer ta famille euh, au pays et puis enfin du coup il y a des meurtres il y a des trucs comme ça et les nanas elles sont trop mal et, et c'est ça la traite des êtres humains quoi
1: ouais, ouais et puis pas des... avec
0: des gangs qui sont aussi euh, présents à Marseille enfin tu vois qui font des menaces ça euh... s'appelle les cultistes
1: les les cultistes. Les cultistes, en fait, hein. d'accord. Ouais. Ok.
0: Mais euh, voilà, c'est quand même euh, ouais, des trucs super dangereux, hyper, euh, hyper violents. Mais les nanas, tu vois, c'est super difficile aussi d'aller porter plainte parce qu'il parce que y a des répercussions
1: directes sur ta famille au pays sur, euh, ou sur toi-même. Oui, bah oui. Parce que oui, du coup, le truc de dire si tu, si tu fais pas ça, que tu ramènes pas tant de thunes, il euh, euh, y a quelqu'un de ta famille qui va avoir des problèmes, c'est pas des paroles en l'air, ça arrive.
0: Ça arrive, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est euh, un, un réel système mafieux, quoi. Enfin, tu vois, que tu peux imaginer la vie des gangs, ils mmh. fonctionnent exactement comme
1: ça, quoi. Ouais. Puis c'est pas que, voilà.
0: Ils agissent pour que tu aies peur, enfin, tu vois, c'est. Ouais.
1: Euh... ouais, tout est fait pour te contrôler et puis. Et puis, et puis te garder là-dedans jusqu'à ce qu'il jette quoi.
0: ouais, ouais. Puis en France on a beau dire qu'on défend ces personnes là, les victimes et tout ça on va, on va vous aider, on ne tolère pas on ne les laissera pas faire et tout ça en vrai le soir où tu t'échappes d'un squat euh, de Nigérian parce qu'on te menace euh, parce que tu viens de te faire violer qu'on te menace de mort et que tu as envie de t'échapper de là et que bah, du coup en face le téléphone des éduques avec qui tu es en lien, il est éteint parce que c'est le soir que euh, la police elle comprend pas l'anglais, que euh, tout ouais. ça, en fait euh, c'est beaucoup trop dangereux d'essayer de s'échapper. Ouais. C'est des gens qui sont euh, sans réseau, enfin, leur famille elle est au bled et, euh, et eux ils sont euh, lâchés dans la nature, ils pensaient devenir un stick et euh, en fait elles sont, euh, elles sont jetées en mini-jupes dans un pays où elles parlent même pas la langue. Quoi. Elles ont pas de papier, elles ont que dalle. Enfin,
1: oui, parce que c'est vraiment Très vite, ils leur prennent leurs papiers, aussi vite que possible, j'imagine. Et puis, et puis... Mais elles pas...
0: arrivent euh, comme clandestines. Elles se font enregistrer en Italie ou en France. et Après, elles font des demandes d'asile. C'est plus ou moins accepté. En, en vrai, si tu veux une vraie demande d'asile et que tu es nigériane, il faut que tu portes plainte contre le réseau. Et ça, ce
1: n'est pas, pas facile. En ah fait, Ouais. Facile. ouais.
0: Bah, tant que tu portes pas plainte, il n'y a pas de... Et qui dit que vous n'essayez pas d'avoir des papiers Voilà. Ouais. Non c'est euh, assez rude et puis les lois se sont, euh, se sont renforcées là, les lois migration et tout avec Macron en septembre l'année dernière il a remis un petit, un petit paquet
1: Ah oui, pour rendre ça encore plus difficile c est, c est Encore
0: moins facile d'être euh, étranger en France quoi Ouais. Et
1: des droits de ouais, sachant que déjà les années précédentes j'ai connu tu vois, des gens, ça faisait 8 ans qu'ils étaient là et qu'ils bossaient en restauration, machin, et qu'ils avaient des postes à responsabilité, mais qu'ils n'avaient qu pas de papier, et qu'ils travaillaient bien, mais qu'ils n'arrivaient pas à avoir de papier. Et euh, tu vois, donc déjà, c'est pareil, ce côté-là, des gens qui disent, euh, ouais, enfin, euh, qui n'ont pas l'air de réaliser à quel point euh, ça peut être juste dur de, de, de voir que tu n'as pas de droit, en gros, et d'être ouais. là et de contribuer à l'économie locale. Et tu vois, tu gagnes de l'argent, monte le fil sous le manteau, et tu n'as pas de droit. Euh, et t'as fui ton pays, ouais, mais j'ai connu quelqu'un comme ça, voilà, comme on a tous connu. T'as fui ton pays, t'as traversé la Méditerranée, t'as littéralement vu des cadavres de, des, des, des barques d'avant qui étaient renversées, qui flottent à la surface de l'eau, et t'arrives à tel endroit, et on t'a vendu l'Eldorado, et t'as et pas de droit, et ça fait 8 ans que tu y es, 5 ans que tu y es, et que tu bosses, et que tu rapportes de l'argent à ce pays, et t'as pas de droit, quoi. C'est euh, assez. C'est... Comment dire Ça me semble être une, une stratégie assez vite contre-productive de la part d'un État. Disons, c'est comment alimenter des tensions sociales tranquille euh, euh, tranquillou kilou Mais bref. C'est vrai que
0: c'est dangereux hein, comme attitude.
1: Ouais. Ouais, je pense. Juste pour nourrir des tensions sociales, c'est... S'il n'y a pas à mieux, quoi, parce que tu as des gens qui, qui, qui pètent des câbles ou qui dépriment ou qui... Tu vois, puis ça se répercute, ça se répercute, quoi. Et du coup, parlant de répercussions et de choses sociales, mine de rien, euh, par là, les temps qui courent, on est le 15 avril, euh, on est sous le, le règne de coronavirus premier, euh, et avec confinement, patati patata, euh, pour, pour des, des gens qui bossent sur le trottoir, euh, euh, tu as pu déjà interagir un peu, voir comment c'était vécu ce truc-là Est-ce que ça change des choses J'imagine que oui. Qu'est-ce que ça change
0: euh, J'ai eu pas mal de retours parce que du coup, moi, je continue de travailler. Je, je vois les gens euh, une fois par semaine, à peu près, pour euh, leur donner euh, à manger. Parce que euh, dit confinement, dit euh, interdiction d'être dans la rue dit interdiction d'être dans la rue euh, plus interdiction d'être client de la prostitution dit euh, vachement moins de clients ouais bah ouais <rire> parce que pour le coup euh, vu que la loi a changé là c'est double peine pour les clients, bon si la loi n'avait pas changé ça aurait été double peine pour les prostituées enfin triple peine du coup parce qu'en plus sans client pas d'argent donc ouais. euh, bah là en gros pour euh, la plupart euh, elles ont très peu d'activités prostitutionnelles. Après, ça dépend comment on place le curseur, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui se sont
1: confinées chez des clients. Ah, oui. Ouais,
0: ouais enfin, tu vois, les, les bons samaritains, il n'y a, a pas que des gros méchants. Bon, après, il y en a beaucoup aussi qui sont venus nous rapporter des scènes de violence extrême à cause du confinement. Ouais. Euh, enfin, voilà, les aléas. Mais euh, donc, vraiment, pour la plupart... Euh, pour la plupart, ça s'est euh, énormément réduit, on va dire. Et même pour la plupart, ça s'est arrêté pour le moment.
1: Ouais, donc elle gagne pas d'argent, quoi.
0: Elle gagne pas d'argent, non. Franchement, euh, là, c'est vraiment vraiment créneuse. La première semaine, on a distribué euh, 26 colis pour des gens qui n'avaient pas de ressources euh, du tout. Là aujourd'hui, on a distribué 54. Ouais, d'accord. Doublé en deux semaines, quoi.
1: Ouais.
0: Et avec, enfin, euh, tu vois, quand tu es prostituée, que tu parles pas la langue, que ton propriétaire dit, ouais, mais là, tu m'as pas payé le loyer, Et tu te dis, bah non, mais vous comprenez, en fait, euh, là, j'ai pas d'argent qui rentre, et qui dit, mais en fait, moi, euh, confinement, pas confinement, euh, virus ou pas virus, tu vas jarter de chez moi si tu payes pas. Ouais. Et du coup, ça, la situation euh, se tend de plus en plus. J'allais dire, commence à être tendue, c'est pas, ça commence pas, ça, la tension devient euh, vraiment dure.
1: Oui, ouais, ouais, oui. Puis là, il y a enfin,
0: toujours... un, ça va pas lâcher. Ouais. <rire> ça, le retour de l'élastique, il va être violent là. Ouais, ouais. Mais, euh... mais du coup, ouais, pour la plupart, ça s'est arrêté. Après, euh, vu que c'est la rue, encore une fois, que ça répond à aucune règle de commerce établi ou de règle sociale. Enfin voilà, ça répond à aucune règle. C'est le marché noir. Peut-être des fois avec un peu de sens de l'honneur ou quoi, mais là, en on... période de confinement, je crois que même l'honneur, c'est gommé. Ouais. Du coup, il y a des gens qui ont repris des places euh, sur le trottoir euh, qui n'étaient pas les leurs puisqu'il n'y avait plus personne. Quoi. Et ça aussi, je pense que ça va poser problème.
1: Euh... Ouais. Quand les autres vont enfin, revenir... Pour un récup...
0: mois que tu t'es approprié un territoire, je ne suis pas sûr que tu le redonnes si facilement. Et puis, les gens qui l'avaient soi-disant abandonné pendant un mois alors qu'ils étaient là depuis 15 ans, je ne suis pas sûr qu'ils le... le lâchent non plus. Enfin, il y a aussi tous ces enjeux-là, quoi, de, de territoire. Ouais. Ouais,
1: ouais, Et, ouais. Euh,
0: après, je pense que du coup, comme euh, pour euh, rajouter un petit coup sur Marché Noir, vu que tout le monde est confiné, les gens qui osent sortir pour euh, faire la digression de, en plus, aller voir les
1: prostituées... Ouais. Je pense
0: que ce ne sont pas non plus les plus tendres.
1: Enfin, tu vois, je pense que là, ouais. euh, les clients ne doivent pas être
0: les, les plus, euh, plus attendrissants.
1: Ouais, oui, c'était des gens qui sont déjà un peu loin dans leur, dans leur, dans leur désir de concrétisation, de, de, de leur fantasmagorie. Oui, et euh, ouais. Ouais, ouais. Ouais, puis en plus, comme tu dis, quand les choses vont revenir à une à peu près à la normale, des gens vont vouloir reprendre leur, leur spot et il y en aura d'autres à leur place et il y a des coups de couteau qui vont se donner et des tartes qui vont se donner quoi. Ouais.
0: ouais
1: ouais ouais.
0: Et puis de manière générale, quand tu vois, j'ai l'impression que c'est aussi un milieu pour lequel la maladie elle fait peur tout le temps. Ouais. Tu vois, il y, y, y a tu parles de virus, à des prostituées, tu parles de sida avant de parler de covid quoi. De manière ouais. générale. Ouais. Et, et du coup, il y a vraiment une peur, de ouais, ça se transmet par la salive, par des postillons, enfin, as, nous, on a des rapports sexuels avec ses, avec tout le monde, du coup, euh, on n'est pas à l'abri. puis, euh, c'est aussi des personnes qui, souvent, ont d'autres euh, pathologies euh, de santé, tu vois, le diabète, euh, ouais. euh, je pas, la tension, euh, tout un tas de trucs combinés, et, du coup, il faudrait mieux pas tomber malade, quoi.
1: Ouais, donc c'est vraiment genre pour, ça, pour celles bon, qui les personnes
0: elles ont elles ont peur parce que de toute façon c'est aussi des personnes qui sont vulnérables d'habitude donc euh, là c'est encore plus quoi et ouais. puis, avec le confinement quand t'as pas de logement et tout ça ça fait plus euh, des, trucs des SDF et puis euh, heureusement il y a pas tant de SDF dans les personnes qu'on accompagne il y en a quelques-unes mais pas pas tant que
1: ça ouais et pour l'instant globalement elles arrivent à garder leurs appartes t'as pas encore se faire virer euh bah
0: pff, ça sent le roussi quoi franchement ça sent le roussi
1: ouais.
0: comme je te disais c'est avec euh, les personnes qui souffrent de violence euh, à l'endroit où elles sont confinées et, ouais, et les personnes qui ne peuvent plus payer leur loyer et du coup le propriétaire il a il, a... il, les, il les prend euh, pour ce qu'elles
1: sont enfin qu'elles sont, qu sont pas mais pour Parce lui que... le ouais. raccourci il est juste ouais t'es une prostituée tu tu vois rien donc je peux te mettre à la rue euh... Ouais.
0: pas
1: m'attaquer en plus. Ouais, bah oui. Quoique, alors qu'elle pourrait, je suis sûr. Ouais. Euh, tu vois, parce que tu as quand même. Il euh, y a quand même ces options-là. Euh, euh, mais ouais, c'est. Tu, tu imagines ouais, comment, comme elles le vivent, effectivement, euh, tu es habitué de façon à ce que tes situations se détériorent d'un coup parce qu'on te fout dehors, parce qu'on te méprise, parce que. etc. Et du coup j'imagine que le réflexe il est plus euh, ok je me fais foutre dehors, bon je vais me démerder. Plutôt que de dire euh, attends quoi, tu me mets dehors là comme ça, sans préavis ni rien, ok bah je vais aller ouvrir ma gueule et on va te faire des problèmes. Ouais bah ouais. Non, je pas évident, ouais. Ouais. ouais du coup c'est un boulot quand, quand, tu, quand tu rentres chez toi le soir, euh, bon bah évidemment, euh, évidemment bon bah l'alcool, hein, bien sûr. Euh, je parle de ton boulot, hein, l'alcool bien sûr. Non, donc le pic bière c'est pour ça Non, non c'est pas pour ça. Non,
0: euh, ben...
1: Non, quand, mineurien, plus sérieusement...
0: J'aime pas boire,
1: euh, boire seul. Ouais, tu l'as dit, à cause de cette histoire de caméra et de coups de fil interposés et tout ça, avec ma frangine on boit l'apéro ensemble quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Et, mais, et ouais, parce que du coup, euh, mine de rien chinois, t as, t as, comment pas tu gères
0: je rejoins souvent des copains pour
1: boire une petite bière pour décompenser, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, t'as as, as quand même... J'imagine, t'as ce truc de, quand on sort, tu as besoin d'une soupape de, sécuri... de, de sécurité euh, émotionnelle, tu vois, de, Ouh, ok, je vais souffler ouais. un peu, et puis, et puis demain, ça ira, quoi.
0: Après, cela dit, c'est pas forcément euh, l'alcool qui m'aide, quoi. Enfin, je...
1: Non, non, bah oui, j'imagine. je
0: préfère discuter euh, avec des copains, enfin, c'est généralement quand euh, j'ai un petit, un petit un truc que j'ai besoin de
1: dire oh, ouais, aujourd'hui c'était dur ou quoi que ce soit ouais c'est euh, d'en parler quoi
0: je vais retrouver des copains puis je leur raconte parce que j'ai la chance d'avoir aussi euh, des copains attentifs et puis sensibles à cette question là qui, du coup, avec qui on peut parler ouvertement sans dire ait... oui non, mais bon
1: en même temps en euh, même temps l'ou oh, chercher ouais. Ouais, ouais ouais non bah de toute façon c'est ça c'est toujours pareil hein. et je pense que c'est vraiment un truc qu'on vit maintenant à l'échelle euh j'allais dire nationale, mais à l'échelle planétaire, plus ou moins, euh, de, de, le lien avec les gens, c'est important. Et toi, quand on est privé, euh, comme on l'est sous pas mal de formes là, et encore heureusement qu'on a la technologie qu'on a, c'est-à-dire qu'Alexander Graham Bell a inventé le téléphone il y a quelques temps déjà, euh, il, tu vois ce truc-là que du coup tu vis quand tu rentres des journées qui sont difficiles, ouais, c'est juste pouvoir se connecter à... À, à des gens ou à des êtres vivants Même dans l'absolu Parce que tu vois moi je suis confiné avec euh, mes trois chats Donc il y en a un qui braille d'ailleurs euh, Parce que c'est une grande gueule Et là il, il braille euh, à l'étage du dessous euh, Et c'est tout bête mais je le... Alors il est en train de monter et de faire plus de bruit Il est incroyable ce chat Parce qu'il qu veut rentrer dans la pièce Où la femelle a fait ses trois petits euh, avant-hier Donc là du coup ça veut dire que je suis confiné Avec six chats euh, les, trois avec a... chat. les trois adultes les trois mes trois chats et euh, les trois petits qui vont pas rester à Vitam aeternam, hein, ils vont rester jusqu'à être jusqu'à être euh, indépendants et sociabilisés euh, mais du coup là je suis confiné avec six chats mais mine de rien euh, c'est des êtres vivants et voilà donc lui il arrive pour brailler ici évidemment euh... ouais, ah ouais mais il est euh... viens là viens là viens mon grand viens allez allez viens il est très. Euh, lui, il a énormément besoin d'affection. Il s'appelle John Wick, comme le personnage joué par Keanu Reeves dans les films. Et, euh, et du coup, mine rien, tu vois, moi, je vois le fait d'avoir des trucs au quotidien, des êtres vivants, dont il faut que je m'occupe euh, pour que juste qu'ils soient bien. Euh, c'est là où tu te dis, ouais, euh, c'est pas anodin. Je le sens, l'impact positif qu'ils ont sur une période comme ça, sur moi. Euh, et puis voilà, là, il est là il y a quelque chose qui le stressait donc il miaulait et là du coup je le caresse comme il aime bien sous l'oreille et du coup il se frotte à moi et on ronronne et ça y est ça va mieux et, euh, et donc là bon c'est le lien le lien aux humains donc évidemment mais même le lien aux animaux aux êtres vivants il y a quelque chose ah oui. de. où là on peut vite en être privé on se rend compte que ce truc là est important et du coup bah ce qui fait que ça semble logique que ouais, quand tu sors de journée difficile ce que toi comme la plupart des gens voudra avant tout c'est juste parler et être euh, entendu et c'est peut-être euh, d'ailleurs ce que des gens qui font le trottoir veulent comme nous tous